0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview de 50 femmes inspirantes. Aujourd'hui, on rencontre une femme que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Lucille et qui est plutôt connue sous le nom de Lulumineuse pour son blog. Bonjour Lucille. Hello. <rire> Je suis euh, Lucie. Bienvenue dans, dans cette interview. Comment est-ce qu'on peut te présenter, Lucille Je ne sais pas trop... Euh... Tu fais plein de choses sur Internet, mais euh, si on devait te dire... Euh quelle est ton activité, quel est ton métier pour entrer dans des, dans des cases assez traditionnelles <rire> Comment on pourrait te présenter
1: bah, Tu vois, présenter, présent, donc ça, ça pourrait être euh, ce que je suis maintenant. Bah, écoute, euh, je pense que si je devais donner deux-trois bribes de ma vie, ce serait que je suis euh, en inspiration tout le temps. Je suis nomade et que je partage des outils qui, euh, qui, puissent, qui, qui peuvent aider à développer l'intuition chez les gens parce que ça, c'est vraiment un truc, que, vraiment, c'est un point essentiel dans la vie des gens. C'est que, mon Dieu, ils s'écoutent et ils savent comment on, ça marche d'écouter leur intuition parce que j'ai un, un peu le GPS du machin et euh, je fournis tout ça et je le fournis de manière hyper accessible et c'est ça euh, que, que je fais. Voilà, Ça, c'est les outils, les trucs que j'élabore et tout pour, euh, on va dire, euh, le côté euh, travail, même si je trouve que ce n'est pas un travail. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. Si je pouvais le présenter, c'est ça. Et du coup, j'ai fait un blog. Et puis, euh, et, ouais, donc euh, sur ton blog, on peut,
0: ouais. on peut trouver les modes d'emploi. On peut voir tout ça, on peut trouver. Oui. C'est ouais. ça, les modes d'emploi de l'humain pour, pour euh, commencer à comprendre un petit peu les mécanismes qui se passent en nous et dans notre... Ouais, c'est des... Ouais, c'est des modes d'emploi
1: ludiques, euh, hyper simples, euh, mais des trucs que, comment dire, des trucs qu'on a conscience mais on veut pas y croire. Et une fois qu'on déclenche, on lit euh, par une manière très simple ces petits mécanismes. Et j'en ai fait des supports, euh, que ce soit par article, par mode d'emploi, par livre. J'ai fait des, des, euh, des programmes. Euh, j'ai fait j'ai des PDF des trucs en son j'ai tout ce que vous voulez euh, franchement j'ai fait sous toutes les formes et, euh, et du coup ça aide en fait à, à avoir euh, à croire vraiment cette petite voix à l'intérieur et, et d'y aller mais encore bien plus loin et du coup de réaliser des trucs qu'on n'aurait jamais cru mm. ouais. puisque finalement ça te connecte avec, euh, avec qui t'es
0: vraiment quoi. Mm. as aussi ça. fait euh, une BD qui s'appelle ouais. moi-même euh, Allons moi-même la BD Allô, ouais. bah, je, je t'aurais bien montré mais à chaque fois que j'en ai une je la donne mais je finis toujours par la donner et donc on peut le retrouver, je mettrai les liens aussi en description de la vidéo c'est une BD mais vraiment euh,
1: c'est le truc tu sais, il y en a beaucoup beaucoup c'est des praticiens, des médecins ou des bibliothèques qui nous demandent genre que là, tu sais que, que les gens tombent dessus et euh, ils disent la BD parce que c'est vrai que tu tombes dessus c'est un mode d'emploi en BD où ça t'apprend clairement comment tu fais pour t'écouter tous les jours, tu vois et, et du coup, vu que c'est hyper décomplexé euh, et que ça ne fait pas peur, quoi, euh, souvent, c'est « Ah, ça fait peur, et que ça n'a pas l'air lourd, ni lourdingue, ni rien, que c'est drôle. Euh, » La BD, c'est un, un best-seller, c'est vraiment, elle est, elle est maintenant, elle est partout dans le monde, on la voit partout dans, dans le monde. Et, euh, non, ça, ça c'est la, la bonne base,
0: la BD, c'est la bonne mmh. base, c'est un bon nombre de d'emploi. Et après, donc tu fais plein de choses. Bon, sur ton blog, tu as, as plein d'activités à chaque fois que tu as une idée, tu la mets en place, donc euh, c'est donc, hyper riche. Euh, tu as mis en place aussi une application euh, intuition. Ouais, il y a euh, trois applis. Oui, les pierres. Ouais. Euh, ouais, les pierres et les guidances. Les guidances. Les guidances, c'est toi qui reçois des guidances et qui les mets dans l'application En fait, les guidances, c'est que j'ai euh,
1: à l'époque j'en faisais pour.. Euh, pour les, les gens qui étaient euh, avec une certaine formule. Et le problème, c'est que j'avais tellement de personnes que je ne pouvais plus. Tu ne peux pas faire une guidance tous les mois pour 500 personnes. C'est juste pas possible. Donc, j'ai pris euh, celles que j'avais gardées. Je les ai rendues anonymes et euh, je les ai vraiment rendues. Ça veut dire qu'elles sont précises et elles peuvent convenir à tout le monde. Et il y en a plus de 85 dans l'application. Et ce qui fait que quand tu es un petit peu à. Voilà, as besoin d'un petit coup de pouce, tu cliques et tu as une guidance qui ressort. Et c'est. Euh, c'est trop ce que tu vis euh, en ce moment. C'est très précis. Donc, ça, c'était euh, vraiment pour offrir. Hein. Tout ça, c'est gratuit, hein, les, les applications. Et puis, l'autre euh, développeur d'intuition, c'est une boîte avec des idées de milliers de personnes qui sont générées. Et c'est justement ces petites idées intuitives que tu as au quotidien, mais tu ne t'écoutes pas. Genre, euh, tiens, va te faire une tasse de thé. Et que bah, tu te dis, bah non, euh, j'ai encore du boulot. Je vais attendre. l'infini. Mm. Donc, tu as ta petite boîte à idées où tu peux y aller. Tu peux donner des petits coups de
0: boost. Et tu peux proposer ton idée. Et ouais, et, une autre application, c'est pour les pierres. Pour les pierres, oui. L'application ouais. intuition, elle est vraiment géniale. Moi, il y a des fois à 2h du matin, euh, j'appuie, je ne sais pas pourquoi j'appuie sur euh, l'application intuition et puis elle a marqué euh, Allez vous reposer Bah oui, il est 2h du <rire> matin. Allez <rire> vous Ouais, des fois ça te fout un
1: petit
0: Ou euh, où une fois, j'avais euh, galéré pendant un an pour obtenir un truc avec mon, en négociation avec mon compagnon. <rire> donc c'est le, le genre de truc de couple où tu galères un petit peu et, euh, et, et là je sais pas un jour je trouvais qu'il avait un comportement bizarre ah, c'est bizarre peut-être qu'il va céder je comprends pas trop ce qui se passe et tout je vais sur l'application et là l'application me répond bravo je te dis, <rire> et franchement ce jour là il a, il a finalement cédé au truc que, que je négociais depuis tellement longtemps que j'avais oublié enfin, tu vois je pensais que ça allait plus jamais se réaliser le truc et l'application me dit bravo je et eh bah ben, dis donc <rire> wow. C'est... Non, c est c est à peu vrai, près... enfin, ouais, c'est... incroyable. Donc, télécharger l'application, moi, je vous le conseille. C'est vraiment une expérience assez extraordinaire. <rire> euh... Ouais, ça prend pas de place, c'est gratuit. Donc, Lucille, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours Comment tu es arrivée jusqu'ici aujourd'hui à créer, à créer cette vie un petit peu fantastique que tu vis aujourd'hui En fait,
1: c'est vraiment l'histoire d'une de... nana qui a qui a, qu a gardé son, sa connexion avec son intuition et avec beaucoup beaucoup d'autres choses de plans que ça amène hein, parce que ça n'amène pas juste une intuition ça amène une connexion très grande avec beaucoup beaucoup de choses que les gens euh, que beaucoup beaucoup de gens peinent à croire que ça puisse exister et euh, donc au début c'est de l'enfermement un petit peu à l'intérieur de soi on, on vit des expériences, on les garde pour soi parce qu'on on est très conscient qu'on ne peut pas trop en discuter et puis, euh, et puis tout de suite par exemple euh, euh, toi qui amènes des, des femmes à se réaliser euh, par exemple moi ça n'a jamais été euh, mais jamais été euh, quelque chose de possible que de me mettre dans un boulot euh, dirigé par quelqu'un et que ce soit une entreprise pyramidale. pour moi c'est juste c'est juste euh, l'inverse de ce qu'est un humain c'est juste pas possible de faire ça et, et du coup tu vois très vite moi je, je, me, je me disais c'est pas possible il y a plein de choses qu'on fait pas et qui sont pourtant tellement faciles à faire comme le fait tu vois de, de devoir faire des emprunts pour, euh, pour des biens alors qu'une euh, famille constitue déjà un réseau et que si chacun par exemple mettait une cagnotte et que finalement ça serait un, un espèce de, de prêt entre, entre nous et qu'on marcherait juste comme ça, déjà déjà ça mais prêt la consommation ça serait réglé <rire> tu vois et euh, il y a plein de choses je nous vraiment euh, c'est vraiment à côté de la plaque c'est vraiment fait pour qu'on puisse pas se retrouver entre nous, on puisse pas mettre des, des solutions euh, euh, vraiment au service des humains euh, à profit. C'est tout est fait pour ça. C'est-à-dire que tu es obligé, en fait, d'acheter euh, à, à une certaine élite et de redonner toute ta richesse à, à cette élite-là. Et finalement, c'est même pas le fait que toi tu sois un consommateur, c'est que toi aussi tu sois un produit. Donc mm. toi-même tu fais partie de la ressource que eux, et, 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 voilà, que cette disons que ce système instaure et du coup je trouvais ça vraiment euh... ça tu l'as senti à quel âge oh ben ça je savais euh, d'entrée hein. je vais te le dire euh, je, je, je traînais vachement avec ma, ma voisine euh, qui, a, qui, a deux ans, qui a deux ans plus que moi et, euh, et je me rappelle un jour sur le chemin du lac elle me dit euh, en fait euh, on, on vient là, on va à l'école, après on se trouve un bourreau, après on crève quoi elle dit super, euh, <rire> est trop cool euh. et je lui dis mais à la vie c'est pas ça hein. la vie c'est pas ça c'était clair pour moi que c'était pas ça déjà euh, euh, rien que le fait qu'on était obligé de me lever pour aller à l'école le matin je, je disais mais c'est pas possible je suis désolée on va pas me déterminer à quelle heure mon corps il, il stoppe de dormir, c'est pas possible parce que moi j'avais toujours envie de dormir le matin mmh. <rire> c'est juste qu'on n'a pas les mêmes rythmes il y en a ils sont du matin et il y en a ils sont pas du matin et euh, on peut pas tous euh, venir avec la, la tête euh, de bonne humeur ou euh, avec les traits euh, super frais le matin voilà, et moi j'ai toujours dit, il y a une prof d'anglais. Donc là, je n'arrêtais pas de me répéter, ah ben lundi matin, wake up, wake up, Lulu. Mais au bout d'un moment, je lui ai dit, mais vous pouvez me dire ça tous les matins de la semaine. Je vous jure, j'ai cette gueule-là tous les matins. C'est juste que c'est pas possible. Mm -hmm. <rire> tu vois? Donc, non, non, je, je sais très bien, mais je, je trouve qu'en fait, euh, si tu n'intègres pas cette euh, manière commune euh, de voir, bah finalement, tu es un petit peu.. Euh, T'as un peu euh, voilà, la, la cinquième roue du carrosse. Or, euh, pourtant, t'as un regard très conscient sur les choses. Et du coup, bah, moi, ce que, ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, laissée autorisée à être comme je suis parce que finalement, j'ai jamais, jamais pu adhérer. C'est juste pas possible.
0: Hum. Donc, t'as jamais eu envie euh, d'aller à l'université, passer un diplôme, avoir un CDI dans un grand groupe euh... Non, jamais de la vie. Acheter une super bagnole, une maison à la laquelle... Jamais. Jamais parce que je voulais... En fait, je voulais
1: faire des études, mais pour voyager. Donc, j'aurais bien aimé faire des grandes écoles à l'étranger et ça coûtait très cher. Et en plus, bon, je... enfin, c'est pas possible. Je n'avais pourrais... pas cette opportunité-là. Mais en fait, si tu veux, dans les études, même si j'ai fait, par exemple, je fais un BTS ou je suis allée un peu à la fac, c'est la déception en permanence, c'est vraiment tout le temps la déception euh, de savoir qu'en fait euh, tu crois que tu vas apprendre euh, un domaine et, et en fait c'est apprends que ce qu'on veut que tu apprennes du domaine. Ouais, c'est pénible, c'est comme si tu veux faire de la psycho et que tu te, tu te retrouves à bouffer du Freud. Je suis désolée, au bout d'un moment, peut être que moi aussi j'ai envie d'être quelqu'un qui qui va qui va être un pionnier de quelque chose. Pourquoi je suis toujours obligée de prendre un pionnier et de et de et d'intégrer tout ce qu'il a ce qu'il a, qu a découvert? Le but c'est qu'on peut tous découvrir quelque chose. Mmh. et que j'en avais marre en fait que je sois là toujours pour engranger des infos et que finalement on apprend la même chose depuis 50 ans, y en a marre mmh. je ne peux pas travailler pour quelqu'un qui n'est pas dans l'inspiration et qui lui-même va, va rendre des comptes à un autre boss et, euh, et, et voilà quoi et, et d'ailleurs je ne peux pas travailler pour quelqu'un voilà, c'est aussi simple que ça donc Ce du coup tu n'as jamais bossé pour quelqu'un d'autre ah si j'ai essayé petit boulot euh, j'ai fait un peu de moi j'ai fait plein de trucs mais ce euh, pas possible, quoi. Je te je, je jure, ça, ça bloque. Quoi. Je me suis en allée. Le plus long que j'ai fait dans un boulot, c'est euh, deux mois. C'est deux mois et encore, j'avais un, <rire> un mi-temps. Mais, euh, mais, euh, mais c'est tout, quoi.
0: D'accord. OK. Donc, rapidement, tu as décidé de te mettre à ton compte. Au début, c'était pour euh, devenir euh, conseillère en image, c'est ça ouais en fait, j'étais à mon compte même avant ça, hein, enfin.
1: Parce qu'à 15 ans, il fallait déjà que je, je me débrouille financièrement. Donc, euh, je faisais des petits trucs, euh, voilà. Euh, je gérais un café, euh, un, un café de narguilé. Ouais, D'accord. Tu vois, mmh. un bar à chichette, on appelle ouais. ça. Et, euh, et puis ensuite, oui, euh, euh, même si j'ai fait un, un BTS et tout ça, je fais très bien, je n'en rien à cirer. Euh, et puis, c'est toute façon, j'ai ma chambre en cours. Et après, j'ai décidé, malgré qu'on me dise, ah, t'as pu reprendre une formation, euh, j'ai décidé que j'observe, j'observe, et euh, quoi que tu fasses dans ta vie, tu apprends des expériences, et tes expériences, elles sont vraiment uniques. Et ça fait de toi euh, quelqu'un qui, qui peut partager des choses, quoi que t'en dises, quoi que tu fasses, même avec son diplôme. Et du coup... Euh, j'avais eu une expérience de photo modèle de, de tournage et de plein de choses parce que j'avais fait un, un, un bac cinéma audiovisuel et après je suis montée sur Paris j'ai eu plein d'expériences de tournage et tout ça et euh, du coup j'ai eu plein d'expériences sur l'image et je me suis dit voilà je vais me mettre en, à mon compte en tant que conseillère en image c'est comme ça que j'ai vu ça hmm. tu vois et je me suis ouvert ma boîte en deux minutes sur internet hein. <rire> <rire> c'est trop beau hein. Et sans, sans aucun moyen euh, du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir... Il euh, y a plein de gens qui pensent, par exemple, qu'il faut des moyens euh, de, de fou pour, euh, pour concrétiser des projets. Honnêtement, pas du tout. Il faut commencer avec ce qu'on a. Et franchement, si on a nous-mêmes, déjà, on a déjà tout. Mmh. Déjà. Mais, euh, mais oui, ça. Pas besoin
0: capital de départ, pas besoin de connaissances en web marketing euh... ouais,
1: les connaissances, elles sont, elles sont là, déjà tu veux dire, les connaissances, si tu veux en avoir, euh, maintenant, c'est vachement rapide quand même. Hein. Tu, tu, tu vas sur un moteur de recherche, tu as quand même euh, de la matière, tu as tout ce que mmh. tu veux. Donc, euh, tu n'as pas besoin. Moi, à chaque fois, je vois des gens qui me disent, bon, bah, je devrais peut-être faire une formation pour ça, sur la gestion, sur machin, mais tu as des formations sur tout. <rire> mais est-ce que tu veux passer ton temps à être formé ou est-ce que tu ne veux pas plutôt être euh, autodidacte et apprendre par toi-même mmh. Parce que finalement, tu vas apprendre ça à ta formation, tu vas te servir de ça. Et en, en cas pratique, tu vas développer ça tout seul.
0: Mmh. Tu vas
1: développer tes techniques. Non, non. Euh, euh, c'est vraiment le fait que quand tu es inspiré, tu te laisses porter par ton inspiration. Euh, mais tu apprends tout seul. Tu apprends vraiment tout seul tout ça.
0: Oui. Par la vie, par, par les expériences, c'est ça par. Euh... bah ouais euh,
1: je veux dire que ça soit des trucs un peu lourds comme la gestion la comptabilité de toute façon quand tu te retrouves le nez dedans faut bien que faut bien que tu le fasses mm. et après t'es pas tout seul dans la vie il va s'avérer que justement parce que tu t'es écouté je sais pas euh, t'as rencontré quelqu'un et puis bah, bam elle est comptable et en plus elle pourra donner des super conseils faut pas se faut faut pas euh, se faire des peurs avant qu'elles qu arrivent quoi mm. c'est ça que je veux dire on a toujours la matière et souvent on se croit seul au monde mais pas du tout tu sais, ben, quand mon banquier m'a dit euh, « Ah bah, ce serait bien euh, de faire, euh, je ne sais pas, un plan épargne à fond perdu euh, de je ne sais pas quoi pour euh, l'assurance vie, euh, je euh, ne me pariez pas sur le fait que je vais mourir. Mm. Je ne suis pas seule dans ma vie. <rire> Pourquoi je vais faire, je vais mettre de, 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 un argent, d'argent sous le matelas derrière chez vous, là, un truc débile en plus qui, 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 qui est vraiment mais inutile comme si j'étais seule au monde. Je veux dire, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un environnement, les ressources, elles sont là je vais pas crever là demain dans la rue. D'accord mmh. Donc, il faut pas me vendre ça comme s'il peut m'arriver un drame. Parce que euh, moi, s'il arrive un drame à quelqu'un de proche, évidemment qu'on est là pour lui. Mmh. Et on nous fait toujours croire qu'on est tout seul. Mais non.
0: Ok. Donc, tu es vachement sur, euh, sur le réseau familial, sur euh, l'entraide euh, avec les proches, les amis, les voisins
1: Pas vraiment sur le réseau familial parce que euh, on n'a pas tous les mêmes façons de voir dans une, au sein d'une même famille. On peut se sentir même complètement différent. Ça peut être même très... Euh, une dualité. Hein. Non, je pense que quand tu es, es toi-même, tu te, tu te formes un réseau. Quand tu es toi-même, eh bien, c'est comme ça, c'est naturel. Tu te formes un réseau et, et euh, tu reconnais un peu ta famille, mais que toi, tu t'es construit. Mmh. Et, et, et c'est des relations comme ça qui ne sont pas figées, qui changent, qui rattachent à quelque chose. Et finalement, ces choses-là, euh, euh, tu ne peux pas... Euh, quand ça ne va pas dans ton sens, tu as l'impression du coup, tu n'arrives pas à contrôler la situation que tu ne veux pas toi-même, changer en fait. Tu ne veux pas te détacher. Hein. Il y a des gens, il faut s'en détacher. Euh, et c'est justement à ce moment-là que ça va pas, que, que tu te sens pris à la gorge. C'est parce que tu ne veux pas te détacher
0: en fait. Lulu, il y avait une chose qui m'avait assez marquée de toi, c'est ta façon dont tu parles de l'organisation. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser Est-ce que tu as des classeurs verts, des classeurs rouges Est-ce que tu as une to-do list que tu fais le matin Est-ce que tu as des plannings pour ta semaine, des plannings de repas Comment ça se passe chez toi Non, jamais,
1: rien du tout. Le gros zéro, quoi. L'agenda, c'est... C'est le présent. Je te promets, et ça paraît vraiment bizarre, c'est vrai, on croit qu'on va être vachement efficace quand tu te lèves le matin, tu as tout, liste liste et tu sais ce que tu vas faire. Or, c'est complètement l'inverse. Si tu te lèves le matin et que tu te lâches, et que tu arrêtes de remplir la tête dès le matin avec ta liste pourrie, tu la vires ta liste. Tu enlèves toutes les pensées dans ta tête de ce que tu dois faire. Et tu te rends libre et tu te dis, là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire D'accord J'ai envie, tiens, j'ai envie d'aller me faire un thé. Tiens, ça me fait penser. Je vais me faire thé. Tiens, tiens euh, faut que je fasse une petite salade parce que je suis invitée ce soir. Paf, tu fais ta salade. Ah, tiens, d'ailleurs, là, euh, en faisant ma salade, je me dis, je vais, je vais aller acheter des légumes parce que justement, euh, tiens, machin, tu vas acheter tes légumes, paf, tu as une idée pour un espèce de projet sur lequel tu étais en train de bosser et c'est que comme ça. Résultat, le soir, tu as fait tout. Tu sais pas dans, dans quel sens tu l'as fait, mais tout est fait et tu as fait même encore plus que ce que tu aurais fait si tu avais fait une liste. C'est ça l'organisation parce que notre être à l'intérieur, le, le vrai nous, il n'a pas besoin de, de penser dans tous les sens pour s'organiser. Il s'organise, mais il n'a pas une conception linéaire des choses. C'est-à-dire que nous, on va se dire « à telle heure, je fais ça, après, je vais faire ça, puis après, il me reste un créneau pour faire ça. » Le problème quand on fait ça, c'est que je suis désolée, mais tu n'es pas disponible mentalement tous les jours Exactement de la même, de de, 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 comme tu voudrais que ça soit. Ça veut dire que de 15h à 16h où tu as prévu de lire tes mails, et bien, ça se trouve, ça va te gonfler parce que c'est pas le bon moment pour toi. Tu pas dans cette disponibilité-là. C'est pas possible. Ça se trouve, il aurait fallu en fait que tu aies été poussé de lire tes mails à 10h du matin et c'est à ce moment-là que tu l'auras fait parce que ça t'aurait pris une demi-heure au lieu de 3h que ça va te prendre parce que ça, 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 va, ça va, ça va résister, tu vois, mmh. parce que toi, tu as contrôlé que tu ferais ça à 15h. Et en fait, il faut regarder qu'on n'est on pas tous euh, dans les mêmes flux toute la journée. Il y a des moments où tu es à fond, il y a des moments où tu as besoin de ralentir. Et du coup, si tu prévois toi-même tes plages horaires et que sans compte tenir compte de ça, tu, tu, ne, peux pas, tu ne peux pas être euh, comment dire, en, en action, être euh, dans le flux sans te sentir un peu contraint, forcé et fatigué à la fin de ta journée. Ce n'est pas possible. Donc, l'organisation, c'est... Il faut un minimum, il faut vraiment les, le minimum des choses.
0: C'est assez difficile quand même de, de, de réussir à concilier euh, les moments où on a des rendez-vous. Hein. Typiquement, aujourd'hui, on s'est donné un rendez-vous euh, à une heure précise pour réussir quand même à se capter à la même heure. Euh, et puis, euh, les trucs qui arrivent, typiquement, euh, là, juste avant notre rendez-vous, il voilà, y a quelqu'un qui débarque chez moi pour boire le café, pour discuter. Euh, C'est vrai que le, le fait d'avoir un horaire fixe, ça nous empêche d'être présent avec la personne du coup qui arrive ou avec euh, les idées qui débarquent ou euh, les opportunités qui machin, qui oui. truc. Comment on fait pour, euh, pour réussir à concilier ça, là, les, les événements un petit peu... Euh... Mais, ouais. mais en fait, il y a des... Qui arrivent et qui pourraient être des bonnes choses. Oui. Tu as des horaires, tu as des choses... Regarde, par exemple, quand tu m'as demandé,
1: euh, ce, ce, tu m'as dit, tiens, si, on va se faire ce rendez-vous. Et ben moi c'est arrivé comme ça dans ma journée, voilà, j'attendais rien du tout. Tu m'as dit une heure, ok, boum, c'est bon, c'est mis en place. C'est venu comme ça. Donc ça on va dire c'est imprévu et tout ça, ça. Et ensuite ça devient un élément tangible. Donc ça on est d'accord. Mais j'en ai absolument rien à faire puisque si je commence le matin comme j'ai fait ce matin en me disant paf, je sais pas ce que je vais faire. J'avais même plus qu'on avait une interview ensemble. Et après je te jure, je vérifie qu'à l'heure, je me pose à la table et tout, parce qu'ici, il y a une heure de plus. Et je, je me dis, tiens, attends, mais moi, tout à l'heure, j'ai un truc, en fait. Je regarde euh, mon portable, il me restait 20 minutes. pour euh, En fait, c'était à 20 minutes de faire le, le truc avec toi, tu vois. Donc, je, je, je ne m'empêche pas de profiter de rien du tout. Tout est toujours parfait parce que, justement, tu te lâches, en fait, et que le timing est toujours précis, même si tu as, as programmé un truc. Mmh. Le truc, c'est qu'on programme des choses beaucoup trop on programme beaucoup trop de choses et que parce qu'on essaye de contrôler les choses.
0: Mmh.
1: Tu vois Donc, parfois, moi, il m'arrive, bah, dans ce que je fais, je fais des rendez-vous en direct et tout, il m'arrive de donner une date. La date, je la donne, elle est mise. Mais ce n'est pas quelque chose qui me reste dans la tête. Elle est posée. C'est comme un espèce de grain de sable que j'ai posé sur mon chemin et je le verrai dans 15 jours. Il n'y a pas de problème. De toute façon, quand je passerai à côté, je le verrai. Mais du coup, il est là, il est posé. Mais je ne note pas. Tu ne l'écris pas. Je ne note pas je t'ai dit quand je vais y arriver à, 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 à cette partie du chemin je vais le voir le grain
0: de sable et
1: il, il va se trouver que le jour même
0: eh ben, je vais m'en souvenir et tu poses le grain de sable sur ton chemin et euh, tu notes rien de nulle part et en fait c'est euh, quand le moment arrive euh, tu es assez disponible d'esprit pour pouvoir recevoir l'information qu'il y a un truc à faire en fait tu le tu, par exemple c'est sur mon site et tout ça mais moi j'ai pas besoin d'y aller j'ai rien tu vois, là, là,
1: là, mon agenda là-dedans il est vide jamais rien je ne sais pas au quotidien ce qu'il y a c'est que la journée, je vais avoir une info. Peut-être que, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va me dire « Ah, bah, ce soir, euh, pour le direct. » Et Je vais faire « Ah, bah oui, c'est ce soir. » Mais c'est tout. J'ai pas besoin de, de plus. Et puis, de toute façon, si j'oublie, il fallait que je l'oublie. Et je peux te dire que ça arrive très rarement. Mais alors, quand j'oublie, il fallait absolument que j'oublie, en effet. Toute la liste de courses, et pourtant, arrivé sur le moment, tu as l'idée de prendre du concentré de tomates. Là, soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Soit tu te dis bah, « Ben non, je n'ai pas mis sur ma liste. » Je sais pas pourquoi j'y pense en plus, euh, bref, passons à autre chose, j'ai pas que ça à faire, je file à la caisse. Ça c'est quand on a plein dans la tête.
0: Mmh.
1: Ou alors tu te dis tiens, ah ouais, bah écoute, je vais le prendre, je sais pas pourquoi, mais je vais le prendre. Et du coup tu rentres chez toi, malan, c'est pas ce qui se passe, et tout à coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais en effet tu as besoin de ce fameux concentré Donc tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu as fait ta liste méticuleusement, tu t'es rempli la tête que tu vas être nickel et que tu vas, euh, euh, on va dire, combler tous tes besoins. Mais si tu laisses ta tête disponible, ton intuition et ton être à l'intérieur qui, lui, sait tout ce que tu as besoin exactement au moment que tu as besoin, il va pouvoir t'aiguiller. Et en effet, tu vas avoir les bonnes clés. Parce que si, tu m'entends aussi, ouais. Si euh, ton, ta conception mentale, elle établit quelque chose de linéaire, en réalité, ton intérieur, il n'est pas dépendant du temps. Donc, il y a toujours les bons conseils au bon moment. C'est pour ça que dès que tu as une inspiration, une idée quelconque, il faut la suivre. Que
0: si tu commences à avoir peur, c'est que tu es en train de te remplir la tête. Donc, en fait, ton secret, Lucille, c'est euh, d'être disponible à 100% pour les idées qui arrivent au moment où elles arrivent, quelle que soit l'idée. Quelle
1: que soit l'idée, en même temps, euh, c'est aussi simple et en même temps pas aussi simple que ça.
0: Ben ouais c'est dur. <rire>
1: Euh oui, parce qu'on a trop l'habitude de se référencer au mental et du coup, on sait même plus ce qu'est une idée. On sait même plus ce qu'est une, une pensée ou une idée. La pensée, c'est quand c'est récurrent dans ta tête ou que tu es en train de te faire tout un, un bateau de fou, genre sur ta facture à payer ou sur ton fils à aller chercher ou tu es en train de te faire un espèce de monologue incessant dans ta tête. Une idée, c'est parce que ça vient, tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où mais ça vient, genre, et ça peut être mais minuscule, c'est pour ça que je dis toujours comme l'idée de te faire un T mmh. c'est minuscule, mais même ça tu l'écoutes pas mmh. donc comment tu veux écouter les grandes inspirations et déployer vraiment tout ton potentiel pour faire un projet si tu écoutes même pas ça donc oui, c'est de laisser l'espace disponible tu vois, il y a là-haut dessus qui est un, voilà, un grand euh, maître de sagesse on peut dire comme ça il a dit, si tu arrives à creuser un vase, c'est pas par la matière, c'est par le vide. C'est le vide qui crée les choses utiles. Si euh, t'as euh, ça, c'est très utile pour s'attacher les cheveux. Bon, et ben s'il n'y a pas de vide, ça c'est pas utile. Voilà. Donc, c'est hyper important de savoir que cet espace vide à l'intérieur de toi est très utile puisque c'est lui qui va donner les informations. Mais si tu le remplis d'une tonne de pensées, de ce que tu as à faire, à penser, à machin, de ce que tu vas regarder à la télé et de tout ce que tu vas avoir à faire comme travail mental, comme charge mentale, en fait, ben là, tu peux, tu peux pas, tu peux pas t'écouter, tu peux pas être libre dès que tu te lèves. Tu peux même pas conceptualiser le fait que tu puisses être libre à l'intérieur dans rien. Hmm. c'est ça le problème c'est que les gens ont peur du vide à l'intérieur or c'est ça c'est le vide qui nourrit c'est ouais. le vide qui donne les, les idées les inspirations
0: comment on fait alors pour faire le vide quand on est euh, encore dans une entreprise qui nous remplit la tête d'obligations et puis qu'on doit payer les impôts faire des to-do list euh...
1: ouais. en fait si tu si imagine tout ça toutes les charges les factures comme tu dis euh, les, les, de, de tous les domaines vraiment en fait c'est exactement la même chose tous tout ce que tu as comme souci, ce sont des pensées dans ta tête, en fait. Regarde bien, quoi. Que ça soit une facture, ou chercher machin, ou truc, ou ton travail. Là, ça, c'est exactement la même chose. C'est a la même forme, et c'est au même endroit, dans ta tête. Mmh. Donc, finalement, c'est là que ça existe. Il n'y a que là que ça existe, en vrai. Si tout à coup, tu y penses plus, ça ne te prend pas la tête. Regarde, par exemple, tu es en train de discuter avec une super copine qui a pris un café. Est-ce que pendant ces 10 minutes-là où tu as discuté avec elle, tu as pensé à ta facture, ton ménage et ton passage À aucun moment. Donc ça veut bien dire que tu n'es pas dépendant de l'extérieur, des contraintes à l'extérieur, tu es dépendant de ce que tu te mets dans la tête et à quoi tu penses. Hmm. Donc si déjà tu t'apprends toi-même à penser, eh ben, tu vas relativiser énormément de choses. Et le truc c'est que quand tu as cet espace disponible, les solutions t'apparaissent que quand tu es en train de ruminer et que tu as tout mis là-dedans, tu ne vois pas les solutions parce que tu n'es pas disponible. Mmh. Tu es trop en train de les maîtriser et de contrôler tout. Ouais. Le problème, c'est qu'on nous apprend à être comme ça. À contrôler, c'est ouais. ça. Exactement. Il faut se mettre des mini-challenges. OK, par exemple. Par exemple, j'en ai donné un euh, euh, récemment. Euh, le matin, le matin, tu te dis, bon, ça serait bien, je me, je sais rien, je me prépare en 20 minutes, ok? Bon, au lieu de regarder l'heure toutes les 4 secondes sur ton téléphone, d'accord? Tu te dis, ok, je sais que j'ai 20 minutes pour me préparer, me brosser les chicots, euh, je sais pas, prendre ma douche, euh, whatever. Eh bien, je ne vais pas regarder une seule fois mon téléphone, je vais faire tout instinctivement comme ça me vient. Donc, ça se trouve avant, j'avais l'habitude de prendre ma douche avant me brosser les doigts Après, ça se trouve, j'aurais envie de faire différemment. Donc, je fais tout comme ça. vient tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, machin. Tiens, ce pull-là. Tiens, ces chaussures. Tiens, machin. Aucunement, tu regardes ton... ton voilà, ton, ton heure. Ça. Et mmh. puis, par contre, t'es es, confiant. C'est un petit... Et du coup, tu essaies de faire ça et tu vas voir que, bah ouais, en fait, à l'intérieur, es beaucoup plus conscient que tu crois. Tu pas dépendant de l'heure, de regarder tous les, toutes les 5 minutes en heure.
0: J'ai l'impression, en ce moment, y a, y a, euh, notre relation au temps s'étire, se redétire. Il se... y a des fois, il y, y, y a des fenêtres de trois heures qui passent en un clin d'œil, et il y a des oui. fois, une heure, tu as l'impression que tu as eu le temps de faire euh, des trucs de trois heures. Exactement. On, on a une relation au temps qui s'étire, et, et j'ai remarqué que euh, en vivant l'instant présent, c'est un moyen de multiplier les minutes à l'intérieur d'une heure. Exactement ça. C'est exactement ça parce qu'en fait, quand tu es dans cet espace, euh,
1: on va dire, euh, dans cet espace où tu es, es conscient de ce que tu fais, tu es en accord à l'intérieur avec ce que tu es en train de faire. Donc là, tu multiplies euh, le temps puisqu'en fait, euh, tu n'es plus dans cette, tu n'es pas dans une attente d'une échéance. L'échéance, tu es en train de créer, tu es en pleine création et créativité. La créativité est hors du temps. Du coup, en effet, en une heure, tu peux avoir euh, cinq vies, franchement. Et par contre, quand tu es euh, en décalage avec toi-même et que tu n'es pas en train d'accomplir quelque chose qui est, euh, qui est une inspiration, qui est une création, mais quelque chose qui est une contrainte, là, ça va rallonger ton temps parce qu'en fait, ta résistance, ta souffrance à l'intérieur que tu as te paraît extrêmement longue puisque chaque minute de résistance a, a l'air bien, bien plus longue qu'une minute de création. Mm. Mais ça, c'est vachement bien d'en parler parce que c'est vraiment, euh, comment dire, c'est une alerte. Quand justement tu as l'impression que tu es en train de faire un truc et que ça te résiste, ça fait trois heures que tu es en train de te prendre la tête là-dessus tu n'as pas avancé, faut juste que tu arrêtes parce que c'est pas le bon moment et que tu es en train de forcer les choses, tu es en train
0: d'essayer de les contrôler. Et à ce moment-là, il faut arrêter. Il ouais. <rire> faut revenir plus tard. Tu es bilingue en langue des oiseaux. C'est une compétence assez rare mm -hmm. sur LinkedIn. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette langue <rire> Mais bah,
1: écoute, euh, oui, c'est récolo. Je ne sais pas qui c'est qui a appelé ça comme ça. Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que euh, bah, c'est venu du fait qu'il euh, y a beaucoup de gens, quand vous apprenez à écrire euh, et quand vous lisez, finalement, vous ne lisez pas. Vous, vous reconnaissez les mots. Mm -hmm. euh, donc, quand vous écrivez, c'est les mots de l'image que vous, que vous écrivez. Ce qui fait que vous avez pas de problème en orthographe. <rire> Moi, j'ai gros problème en orthographe parce que quand je lis, je lis vraiment. Ça veut dire que je lis comme euh, quand tu apprends à lire. Mm -hmm. y a, euh, si c'est marqué « retirer », je vais lire « retirer ». Ce n'est pas le mot que je reconnais. C'est vraiment « je lis ». Donc, je fais par le son. Quand je vais écrire, je... quand il y a des mots compliqués, bah, ça me prend la tête parce que si ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, il va falloir vraiment que je galère. Et si je n'ai pas l'image du mot, eh ben, je vais faire des fautes en fait c'est parce que je passe par le son des choses c'est le son et vu que en fait dans un mot euh, moi si je, si je te dis table et eh ben moi euh, quelqu'un va voir peut-être le mot table écrit moi pas du tout j'entends je, c'est le son tout de suite table tu vois donc euh, table okay. Par exemple. ok donc du coup ça me paraît vachement naturel quand euh, j'utilise des mots qu'ils aient un double sens et que en fait j'ai envie de te dire c'est même pas un double sens c'est qu'il y a le sens commun et il y a le sens profond d'accord parce que c'est pas un hasard que les mots soient transformés qu'on les utilise en ce moment nous sommes pourvus d'une intelligence énorme c'est la même l'intelligence qui a créé la nature elle nous a créé nous cette intelligence elle s'exprime à travers nous hein, exactement comme le fait qu'il y a les rayons du soleil dans un fruit en fait finalement. Mm -hmm. Bon, et eh ben cette intelligence s'exprime à travers nous. Donc, nous, on n'a pas euh, tout inventé. Ce qu'on invente, finalement, c'est une prolongation de cette intelligence. Donc, quand on a euh, commencé à dire des mots et, et, euh, et voilà, à, à développer euh, des langues, et eh ben c'est imprégné d'intelligence qui est invisible, on va dire, cette espèce de petite matrice invisible. Voilà. Cette intuition, c'est exactement la même chose. Hein. Mm -hmm. Donc, du coup, quand tu, quand tu vas dire des mots, euh, euh, bah, comme mot et euh, euh, voilà. eh bien tu as cette, euh, cette invisible invisibilité du mot qui est super importante par exemple tu oui. vois euh, récemment je partageais que j'étais un peu euh, surprise du fait qu'on puisse vénérer quelqu'un voilà, après une expérience que j'ai eue mm -hmm. si tu lis vénérer à l'envers ça fait énerver oui. c'est pas pour c'est pas pour rien Vénérer, <rire> <Ça t 'énerve. rire> c'est énervé, c'est exactement le, la, les mêmes mots euh, dans notre dans sens langue des oiseaux je sais pas je, je pourrais le voir
0: n'importe où c'est-à-dire que quand je lis un truc je, ça, ça me saute aux yeux ça me saute aux yeux euh, tout le temps le titre de, de ta BD c'est Allô moi-même et même au lieu d'être oui, euh, voilà. Allô moi-même merveilleux euh,
1: pff, merveilleux le bien, comment,
0: comment tu décortiques bah, merveilleux Mère, c'est une
1: mère, d'accord. c'est la mère qui veille, merveilleux, d'accord. Qui veille, merveilleux. Qui veille. Euh, le bien, le bi, un, hein. le... De, hein. le deux, un. D'accord, deux en union un. Dans mmh. l'un, voilà. Regarde, union. J'ai dit union là. Union, ouais. ça fait uni et on. Ouais. Tu vois. Ou il euh, y en a une très connue maintenant qui circule, universelle, universelle, vers
0: elle mm -hmm. euh, je sais
1: pas euh... ouais, quel monde,
0: euh... en espagnol moi j'ai le mot euh, paella qui euh, quand tu parles un petit peu vite en espagnol ça veut dire pour elle euh, donc tu peux cuisiner pour elle ou tu cuisines à travers la paella dans une poêle pour elle il enfin, y, y a plein de façons aussi de, de détourner le truc mais justement je me suis souvent posé cette question euh, typiquement ma mère elle a toujours dit as un problème au genou c'est un problème entre le jeu et le nous ok certes genre, on l'a entendu des millions de fois ce truc là euh, sauf que euh, moi par exemple, j'avais mon grand-père espagnol qui avait un problème au genou. Je dis, mais est-ce que ça fonctionne pour lui Parce qu'en espagnol, on dit jeudi, on dit pas genou. Donc, euh, du coup, ce jeu de mots. En fait, genou, euh, c'est je et nous, mais c'est aussi je, nous, genou. Ah oui, je fais des nœuds.
1: Mm. ok Et, euh, et euh, la langue des oiseaux, euh, c'est dans toute la vraiment, euh, toutes les
0: langues. et vraiment, toutes les langues, c'est comme ça. D'accord, mais du coup, les interprétations sont, peuvent être un petit peu différentes en fonction bah, des. En fait, ils n'ont ils ont pas, pas les mêmes mots,
1: mais eux aussi, dans, dans leurs mots, ils ont exactement. Ils peuvent retrouver le sens profond de chaque mot. C'est vraiment pareil. Mais s'ils n'ont pas la même interprétation, je te dire, c'est même pas une histoire d'interprétation, parce qu'une langue, c'est une fréquence. Et finalement, ils vont retrouver quand tu, quand tu, tu vis et tu parles une autre langue. Mm. J'ai envie de dire quand c'est ta langue maternelle en plus de ça. Euh, tu es dans une autre fréquence et tu es dans une autre manière de penser. Alors, ce que, ce que ça va émaner de, de cette langue-là que tu pratiques, c'est vraiment bon pour toi parce que de toute façon, il y a une, euh, une inconscient, un inconscient collectif sur un langage. Hein. Un, mm. un langage, si on regarde vraiment la science des langues, euh, appeler, euh, parler de, de, de telle langue, c'est penser d'une telle manière. Mais vraiment. Mm. Là encore, il n'y a pas longtemps, en faisant un cours de portugais, j'ai appris que le mot « solte »,« solte », ça veut dire « la chance. Je me suis dit, mais, mais un truc de fou. Ça veut dire que nous, ce qu'on utilise, tirage au sort. Et ils vont dire la même chose pour le sort. Sort. Mm -hmm. Ça veut dire que nous, on va dire tu tires au sort. Eux, ils vont dire tu tires au sort. Mais ça veut aussi dire la chance. Ouais. Le même mot. C'est hallucinant. Pour moi, c'est vraiment un symbole de, de fou. Et, euh, et l'opposé de sort, c'est hasard. Mm -hmm. Mais mon Dieu, ça veut dire à ma chance. Hallucinant quand même. Mais hasard, c'est la chance. Que... Oui, asa », ça veut dire euh, bad luck, ma, ma, ma chance. C'est okay. fou quand même. Je trouve que symboliquement, c'est incroyable. Pour eux, c'est inconscient parce qu'ils l'utilisent tous les jours. Mais je veux dire, ça veut juste dire tout, quoi.
0: Oui. nous, Italie, on a non? une fatalité dans le sort.
1: Hum.
0: Ouais, ouais, il y a beaucoup... Oui, il y a beaucoup de sens comme ça en italien. Euh, la gauche, tourner à gauche, par exemple, on dit sinistra. Donc tu vas avoir un sinistre. <rire> c'est <C>
1: horrible. <rire> Ouais, c est c est ouf. Euh... Ça fait penser au côté caché et la, la gauche, la c'est gauche, le yin, c'est ouais. euh, le féminin sacré côté caché et je pense que ça vient de là.
0: Hein. Ouais, c'est vachement simple
1: de retrouver exactement obscurité, noir.
0: Mm. Mm. Donc euh, la langue des oiseaux elle existe dans toutes les langues en fait. c'est oui. Super, ok. Bon, en chinois ça va être un peu plus compliqué à capter les subtilités. C'est clair, t'imagines. On pourrait y arriver. <rire> <rire> c'est
1: clair. Parce qu'en chinois, je suis sûre que quand tu c'est ta langue maternelle, parce que nous on a en fait, parce qu'en chinois c'est des tonalités et t'as <rire> et eux pour eux c'est trois sons différents complètement de ouf, que nous pas du tout. Et en fait je pense que quand t'as l'oreille et que c'est ta fréquence, mais ça doit être carrément plus riche là, que ce qu'on croit. Hein c'est est ça qui est, qu est, je trouve ça vraiment mais c'est fantastique qu'il y ait une
0: fréquence de langue il y a aussi il y a aussi tout ce travail en fait vibratoire des mots chaque mot chaque voyelle a une vibration particulière quand on a un prénom on a une vibration particulière qui est alliée à ce prénom associée à ce prénom parce qu'il y a un certain nombre de voyelles etc la façon dont on le prononce dans telle ou telle langue aussi ça change est-ce que est-ce que tu as quelque chose
1: à nous dire sur ça nous on est euh, comment dire on est entier et on, on est euh... Tout ce qui va émaner de nous, que ce soit notre nom, notre surnom, notre prénom, notre poids, notre taille, tout ce que tu veux, c'est que le reflet de vraiment euh, la vibration dans laquelle on est euh, en ce moment. Donc, il y a des choses qui sont un peu immeubles dans une vie, comme ton prénom, tu vois. Donc, ça veut dire que tu as des choses, quoi que tu fasses, tu restes la même ton prénom, quoi que tu fasses à l'intérieur, il n'y a qu'une seule l'huile. Euh, les informations qui te, on va dire, définissent, même si tu es, es un produit fini, il y a des informations euh, qui sont immuables comme le fait que je m'appelle Lucille parce que je suis à l'intérieur de moi, moi, c'est Lucille. Qu'on fasse ce qu'on veut, de toute façon que je mette les, les cheveux en rouge, je serai toujours Lucille. Donc ça, c'est ma vibration, okay c'est le reflet de ma vibration. C'est ouais. euh, veut pas dire que toute ma vibration est contenue dans mon prénom, ça veut dire que mon prénom est le reflet d'une partie euh, immuable à l'intérieur de moi. Et euh, immuable, on va dire, pour, pour cette vie là du moins. Hein, et, euh, et ensuite, ça donne des informations, euh, on va dire, changeantes, parce que euh, ce qui est immuable, c'est vraiment ce qui est au fond et ce qui est indépendant, en fait, de, de, de tout changement. Mais euh, les informations changeantes comme la couleur de tes cheveux, euh, ton poids, euh, ta taille, euh, euh, voilà, tout ça, c'est euh, ça, ça Mais tout c'est une vibration aussi. Hein. Si tu fais 1m64, euh, c'est une vibration. Mmh. Donc, euh, tout ça, c'est des données euh, qui reflètent, en fait, ton état présent. Donc, euh, quand il y a des données qui sont aimables, on peut savoir, voilà, le fait d'avoir un prénom, c'est aussi de te dire, ben, T'es quelqu'un d'entier, tu sais. T'as pas besoin de, déjà, regarde, as pas besoin de trouver ta place parce que t'en as gagné ta vie parce que ta vie, tu l'es. C'est toi la vie. Voilà. Tu t'appelles du c'est comme ça. Voilà. Et en fait, on, 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 on essaye de nous désidentifier ou de nous, nous montrer qu'une identité, c'est nous renfermer. Mais pas du tout. Une identité, c'est idée et entité. Oula. Okay. Identité. Ide, entité. Donc, c'est des entités Donc, je... qui nous
0: donnent des idées
1: Non, c'est que je suis une entité. Moi, je suis une entité. D'accord. Et une entité, c'est une idée. Ça veut dire que une entité émane de, de ce vide. Je, du vide, je suis une entité. Donc, en fait, je suis une idée du vide. Tu comprends Donc, je n'ai pas, à, je pas à, à me battre pour trouver une place. Et je n'ai pas à me battre pour ma vie. Je suis ce que je suis. Ça, c'est immuable. Ça... C'est comme ça. Je serai toujours là. Tu vois ce que tu... Veux? Même quand je ne serai plus là, je serai encore là. Parce que ça, on ne peut pas me l'enlever. Ceux qui sont morts, par exemple, et puis qu'on en parle encore, ben oui, ils, ils sont, sont encore, encore là, là, en fait. Tu vois Donc ça, ça reste tout le temps. Donc finalement, vu que tu, tu as cette, cette présence permanente, cette présence, elle est à toi. Donc tout le reste, en fait, c'est une enveloppe. et tout le reste, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec Tu vois on ne peut pas tomber ce que tu es. Hmm.
0: Donc, c'est qu'est-ce que tu as envie, en fait Qu'est-ce que tu as envie de profiter de ça Il faut profiter. Pourtant on a une identité, c'est ce qui est à l'intérieur de nous et tout ce qui est physique autour de nous. C'est juste une expression de comment on va profiter. Euh... Ce qui est physique à l'extérieur de nous, c'est le reflet, en fait, euh, comme un miroir de, de ce que tu es
1: dedans. Voilà. Donc, si tu as, voilà, as des boutons, euh, je sais pas, tu euh, c'est des, des reflets, soit des, des blessures, soit des euh, voilà, c'est les reflets de ce que t'es dans le présent. T'es t'es vraiment moulé exactement comme t'es dans le présent. Donc euh, c'est tout. C'est pour ça que euh, croire par exemple que tu vas garder, je sais pas, euh, sais pas, t'as eu un bébé et que tu vas garder 5 kilos, euh, et ben c'est juste le fait que tu intègres et que tu imprènes cette croyance à l'intérieur de toi qui fait que tu vas les garder. Voilà, parce qu'en fait, tu programmes ça, et que finalement, ton corps n'est que le reflet de ce que toi tu programmes à l'intérieur. Choses, mmh. cesse de croyances. Donc, en effet, si tu cultives ça, il n'y a pas de souci. Tu
0: vas les garder, <rire> tu vois. Donc, on est simplement le reflet de nos croyances. Mmh. Il y a des gens autour de moi qui ont des, qui arrivent à attirer. Euh... À eux, des partenaires, de couple, etc. Où on voit des, des relations hyper conflictuelles, euh, de, de jalousie, de possession, de, de violence, euh, autant de la part de l'homme que de la femme. Hein. Enfin, souvent, les femmes sont plus violentes que les hommes. Euh, et, et ils n'arrivent pas à se sortir de ce pétrin. Comment on fait pour se sortir de, de ces mécanismes relationnels -là, euh, euh... Bah, Oui, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils
1: en ont besoin parce qu'en fait c'est comme exactement comme quelqu'un qui a touché à la drogue hein, euh, au bout d'un moment s'il reste dedans il sait très bien que ça le détruit mais il n'arrive pas à s'en sortir parce qu'il en a besoin parce que finalement ça a créé un repère ça a créé un espèce de d'encre de, 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 en fait et ouais. que si tu leur enlèves l'encre ils ont l'impression qu'ils vont tomber que euh, en fait ces personnes là elles ont tout bonnement peur de repartir à zéro parce qu'en fait elles se sont désidentifiées et que finalement dans leur identité elles ont mis cette personne là donc, ils ont, elles ont l'impression qu'il va leur manquer quelque chose et qu'elles sauront plus faire d'elles-mêmes. Mmh. C'est ça, le problème. C'est le problème. C'est parce que, justement, quand tu ne te rends pas compte qu'à l'intérieur de toi, il y a cette chose imméable et qu'on ne peut pas t'enlever qui tu es, eh bien, quand tu, on arrive que à te faire penser le contraire, à te faire croire le contraire, tu le crois tellement et tu es tellement dans cette illusion-là que tu crois que tu peux te perdre. Et ça arrive qu'on se perde du coup.
0: Et, et c'est tellement triste de voir ces personnes qui, qui ont peur d'être seules, euh, qui ont peur d'être abandonnés. Bon, enfin, on a toutes les blessures de l'âme hein, qui peuvent venir nous aider <rire> à décortiquer tous ces trucs-là. Oui. Peur d'être trahi, abandonné, délaissé, rejeté, etc. Euh, et, et puis finalement, si on t'écoute, on se rend compte que finalement, ça pourrait être le plus beau cadeau qu'on pourrait avoir d'être seul avec nous-mêmes pour laisser cette place à nous-mêmes, d'avoir des idées et, et de nous guider nous-mêmes. Oui, parce que regarde, si tu prends toutes les peurs, franchement, la peur d'être
1: trahi, abandonné, trompé, euh, tout ce que tu veux, tu prends toutes les peurs. Elles n'existent où dans ma tête. En fait, elle existe que dans la tête. Donc, si tu laisses l'espace libre dans ta tête, euh, ces peurs-là vont arrêter de te prendre la tête. Yeah. <rire> tu vois elles peuvent être là. Tu ne peux pas t'empêcher de penser. Moi, je pense que pas possible. Et de toute façon, tu n'as pas besoin. Mais si tu donnes moins de poids à ça et que finalement, tu donnes plus de crédit à, au vide... Mm. Déjà, t'es peur, t'en as plus rien à faire. Tout à l'heure, encore, il y a quelqu'un qui me disait « bah Oui, mais moi, j'ai peur de la solitude et tout. »« Ah non, non, mais t'as pas peur de la solitude. » C'est tes pensées dans ta tête qui font faire que t'as peur de la solitude. Mais en vrai, si t'enlèves ces pensées-là, il n'y a plus rien. Mmh. <rire> Parce que la solitude, ça se pose même pas comme question. tu es en train de me
0: parler d'un truc qui n'existe pas t'es en train de parler d'un futur que c'est jamais produit. Donc là, on n'y même pas. C'est juste les pensées que as dans ta tête. Tu zigouilles en fait, hein, toi, les pensées de solitude, tu, tu les zigouilles direct, en fait, <rire> elles n'ont même pas de raison. Je peux des... comprendre, <rire> moi, mais je, moi, je,
1: moi je comprends, je peux rentrer dans la souffrance et tout, mais merci, ça sert à rien du tout. Soit tu vois une fougère, soit tu la, tu la prends, la fougère, pour faire un super feu avec, soit tu te flagelles avec. Bon, ben bah, voilà, si on veut vraiment... Des... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, finalement, ils sont accrochés à leur peine. Ils sont accrochés et la peine, ils en font une souffrance. La peine, c'est une peine. Ça veut dire qu'il t'arrive quelque chose, tu peux être en peine et c'est normal d'être en peine. Et là, tu laisses traverser la peine. Mais si maintenant tu reprends la peine et tu t'en fais un, un, une souffrance, donc un fardeau, ça franchement, c'est ton affaire.
0: Mmh.
1: Si tu as envie de te faire du mal tous les jours avec ça parce que tu as envie de cultiver ces pensées là et eh ben honnêtement, tu pourras aller chercher toutes les raisons et tu pourras aller consulter qui tu veux, ça ne servira à rien puisque toi, tu as décidé de les cultiver. Et vu que je ne suis pas dans ta tête, malheureusement, je ne peux pas te les enlever. Mmh. Voilà. Donc, il faut que ça vienne de toi et que tu te les enlèves. Et si tu commençais petit à petit, franchement, tout doucement à te faire des mini-trucs tout seul, à, à te faire des mini-challenges tout seul, ben déjà, tu verras des résultats. Mmh. Voilà. Parce que tu sais, voilà, je suis dans un milieu où on croit vachement au miracle et ah ben, tiens, je vais consulter telle personne, après je vais tout voir. Ben non tu vois, parce que le travail que tu as à faire, eh ben t'es là pour ça. Sinon, au pire, on aura envoyé quelqu'un et tout le monde sera allé le voir.
0: <rire> mais ça marche pas comme ça tu sais j'ai créé un blog qui s'appelle euh, économie intuitive euh, mon but c'est d'essayer de ramasser des petits indices un petit peu comme le petit poussé pour euh, comprendre quelle est cette économie naissante euh, que j'ai appelée intuitive parce que je la sens plus féminine et plus versée vers l'intuition, d'autres l'appellent la nouvelle terre, le nouveau monde bon il y, y a plein de façons de l'appeler mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as des petits indices pour nous aider à comprendre un petit peu vers quoi on est en train
1: d'aller Tu dis, euh, je sens plus féminine, en fait c'est pas, pas féminin c'est le principe du féminin sacré qui n'a rien à voir avec euh, la femme en fait, mm. c'est euh, le ying, quoi. donc c'est un principe et le principe du féminin, c'est la coupe, c'est le graal en fait, c'est ça, le graal qu'ils cherchent partout ils peuvent le chercher où ils veulent il est à hein, l'intérieur de chacun donc c'est la coupe de réception. Justement, c'est l'intuition, c'est tes idées, c'est ton inspiration. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais confiance voilà, au fait que tu es un récepteur, tu es une antenne, tu n'as pas besoin d'être dirigé vers l'extérieur, tu as besoin d'être dirigé vers l'intérieur. C'est de l'intérieur que ça se produit. Et donc, du coup, c'est vers ça qu'on tend. Et c'est pour ça que les femmes sont un peu plus disposées à tendre vers ça, puisque naturellement, en fait, on va dire par tout ce qui est un petit peu sociétal et tout ça, elles sont un petit peu plus mis là-dedans. Parce que les femmes, elles ont le droit de chialer devant un film, les mecs, ils n'ont pas le droit. Hein. Déjà, ça, c'est pas super pour les mecs. Eux, ils ne peuvent pas ouvrir leur, euh, leur coupe. Hein. C'est vachement dur pour eux. Hein. Donc, euh, souvent, on, les, on les... je trouve qu'on on, on met tout le poids euh, sur eux en disant que c'est grand méchant loup. Non, il faut bien comprendre que eux aussi, ils perdent dans l'histoire. Hein parce que eux, ils doivent être virés ils doivent être masculins à fond, c'est n'importe quoi, ils peuvent même pas avoir de sensibilité, ils ne peuvent pas ouvrir, et leur intuition est très difficile après pour eux, à accepter. Ouais. Donc, euh, c'est intuitif, c'est, euh, comme tu dis, un nouveau système qui n'en est pas un, puisque c'est un système finalement, chacun pour soi, et quand c'est chacun pour soi, on va forcément avoir une collectivité d'entraide, puisque de toute façon, je peux pas faire quelque chose qui m'aide au dépend des autres. Mmh. Finalement, si je m'écoute vraiment, qui, ce qui va m'aider, aider les autres. Donc, par exemple, dans une, dans une société, on va dire, on peut appeler ça comme ça, c'est plus une économie circulaire où, en fait, chacun euh, euh, comment dire, profite des compétences des uns et des autres. Ou, par exemple, dans une société, quand tu vas avoir un boss et, euh, je sais pas, sa secrétaire, alors que la secrétaire, elle fait un boulot de malade parce que le boss, franchement, il ne pourra pas s'en passer sa secrétaire. Hein. Euh, souvent, il ne fait rien par rapport à elle. Hein. Et bah par exemple, dans une société, euh, quelque chose d'intuitif et circulaire, le boss serait, content, serait conscient qu'en fait, ce n'est pas un boss, mais c'est un manager. Okay et qu'en fait, elle, c'est une pièce, une espèce de pièce centrale tournante extrêmement importante. Et que finalement, il n'est pas là, elle n'est pas là. C'est qu'ils sont là. Ils ont besoin les uns des autres. Mmh. Et que les compétences, ça saute aux yeux les compétences quand tu quand t'écoutes tu de l'intérieur. Que finalement, ce n'est pas elle qui a besoin de toi, c'est toi qui a besoin d'elle. Et finalement, c'est réciproque. Il y a une mentalité qui se fait en fait. Exactement, je veux dire, on le voit bien chez les uns et les autres, parmi nos amis et tout, il y en a, ils sont plus d'affinités avec ça, avec ça, donc on a des espèces de programmations à l'intérieur qui ressortent, mm. ça veut dire qu'il y a des gens qui sont faits pour telle et telle chose, et c'est super comme ça, et nous, on doit aller vers ce au quoi on a envie, parce que c'est simple, aussi simple que ça, mm. ce vers quoi on a envie d'aller, c'est ce pour quoi on est fait. Donc... Euh, il faut simplement écouter là-dessus. Et puis, si tout le monde fait ça, finalement, on est heureux de faire ce qu'on fait. Et si on est heureux de faire ce qu'on fait, il ben, n'y a pas moyen qu'on s'entretue. Qu <rire> tu vois Voilà, c'est tout bête. Oui, c'est vers ça qu'on va attendre. Même si je t'avoue <rire> que ce n'est pas franchement ce qu'on va voir là dans le moment à venir. Pas du tout. Hein, on va voir complètement l'opposé. Et après seulement, on va, on va voir ça. Mais c'est normal parce que pour... Pour que les gens puissent creuser, j'ai envie de te dire, à l'intérieur d'eux-mêmes, il va falloir qu'on brise les, les illusions et ça va, ça va vraiment être brisé. <rire> vraiment. D'accord. Voilà, avoir... il faut qu'ils se remettent en question.
0: On va avoir une première phase, là, de, un peu chaotique, de remise en question. Euh, ouais, très, très chaotique. Global. Ouais. On commence à sentir les vagues. Hein. Déjà, depuis ce week-end, mmh. ça commence à bousculer pas mal. On va On va déconstruire, en fait, c'est ça, hein, certains, euh, mmh. certains paradigmes sur lesquels on, on s'était assis. Sur oui, il oui, y a des choses qui sont
1: monde qui, qui vont être vraiment percées à jour,
0: des, des informations qui vont être percées à jour, euh,
1: voilà, des choses que des anciens modèles qui vont exploser, hein, mm. beaucoup d'anciens modèles qui vont exploser, que ce soit pour la religion, la politique, ou énormément de, de choses qui maintiennent, en fait, dans une ignorance, euh, de, justement, de l'être humain, quoi, mm. on n'est pas des êtres humains quand on est euh, dirigé par l'extérieur. Mm. Et, euh, et voilà, et, et à partir de ce moment-là, il va falloir, parce qu'il y a des gens qui, qui ne voient que par ça, qu'on euh, détruise en fait leurs, leurs illusions, vont être détruites, vraiment. Et euh, ils, vont, ils vont se rendre compte que cette chose d'immuable à l'intérieur d'eux dont je te parlais, eh bien, elle est là.
0: Et ils n'en ont jamais rendu compte avant. Et ça va, et se ça, passer, va ça. Ça va se passer au niveau donc, religieux, économique, scientifique, politique. Dans tous les domaines. Financiers les domaines. Ça touche à tous les domaines. Euh, tous les domaines, tu vois,
1: partout autour de nous, on peut voir qu'il y a des gens vraiment, ils s'écoutent pas du tout.
0: Mmh, ouais, clair. Par contre, ils vont cracher un truc qu'ils ont entendu la veille. Moi, j'aime bien le voir euh, souvent comme un, un sablier, tu vois, où on aurait euh, l'ancien monde, euh, ce que j'appelle la 3D, euh, qui est en haut qui est un, donc un château de sable en fait, qui est en train, au fur et à mesure en fait, par le, le sablier, de se déconstruire mmh. et à un moment donné, pouf, il y a tout qui s'effondre mais on a besoin est de le sable là pour construire le nouveau monde qui est en dessous euh, mmh. et le, le sable se recycle mais on est obligé de passer par cet endroit qui est très désagréable, tout petit mmh. tout étroit et ouais. qui est de revenir à soi vraiment à l'intérieur de, de nous-mêmes et faire ce petit boulot personnel ah, ouais. c'est exactement ça, super image carrément est-ce que tu as envie de nous dire un mot de la fin pour aider euh, bah, chacun à passer cette, euh, cette phase-là qui va être un petit peu difficile, euh, faire son petit travail personnel et, et peut-être oser se lancer
1: ouais, Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous vider la tête. Parce que si vous
0: vous la tête, vous n'allez pas paniquer. Est-ce que je vais être
1: au bon endroit, au bon moment et machin Et si Parce qu'il y a énormément de choses qui montent euh, et ça va vous, vous créer des angoisses qui ne servent à rien du tout. Je vous promets. Donc, tout ce qui peut être anxiogène, genre la télé, les informations pourries dans la gueule alors que vous n'en voulez pas ou je ne sais pas, il y a un copain qui dit « Ouais, d'ailleurs, ce que je pense, oh, pff, hop, fermez la porte, merci, j'en veux pas. » Tout ce qui va euh, voilà, vous interférer à votre calme à l'intérieur, le fait que vous sentez, vous sentez bien, évitez. Et pareil pour la nourriture. Hein. Franchement, la nourriture, c'est important. Si vous pensez que c'est vachement plus rapide de manger, euh, je ne sais pas, un truc tout pourri <rire> parce que euh, ça, va, ça va vous faciliter la, le, la vie sur le moment, je vous promets qu'après, vous allez ruminer pendant une semaine à l'intérieur sans savoir pourquoi parce qu'en fait, ça joue énormément sur le moral. Donc, il euh, y a plein de petits trucs comme ça. où Il faut prendre le temps des choses et surtout, de vous dire à l'intérieur c'est vraiment mais comme un jardin c'est vous le jardinier donc si vous voulez des trucs pourris en train de pousser partout de la mauvaise herbe, en train de euh, voilà de, de, de faire en sorte que bon bah, votre jardin on ne peut plus s'y retrouver et eh ben ça sera vraiment dépendant de vous de votre main verte donc à l'intérieur c'est soit euh, on sait ce qu'on fait on fait un beau petit terrain et tout on est bien soit on laisse en friche mais dans ce cas là faut pas se plaindre <rire> donc voilà et ça veut dire aussi qu'on a le pouvoir de, de mettre nos graines donc, si on a envie de, de planter des projets, il faut y aller, il faut les arroser, positif. De toute façon, pour arroser des projets, pour arroser les graines, c'est pareil. Il faut penser positif et il faut du soleil. C'est tout. Il y a de l'air du soleil. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste à temps. Ça pousse tout seul, j'ai envie de vous dire. On ne fait pas pousser les graines. Les choses, elles poussent toutes seules. C'est juste qu'on donne le cadre. Et ben, c'est ça qu'on a à faire. C'est donner le cadre. Vos projets, elles poussent tout seuls. Ça, je vous promets. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça bah, Par exemple, euh, tu veux créer. Tiens, par exemple, quand j'ai fait mon projet, euh, je crois que c'est l'année dernière de l'application, ce projet-là, je l'ai eu il y a trois ans. D'accord Je l'avais eu trois ans avant. Fait... L'idée. Tu as eu l'idée. Voilà, ce, cette idée-là, je l'ai eu. Donc, je commence à, à me dire ah, je ne sais pas faire d'application. Vous êtes mignon. <rire> mon intuition, euh, tu es gentil, mais moi. Euh... Donc, c'est pas grave. Je, à ce moment-là, les portes un peu fermées, c'est pas, c'est pas comme je veux, mais hop, c'est pas grave. Vu que je vide la tête, il n'y a aucun problème, je vais pas me prendre la tête avec ça. Donc, je lâche l'affaire et tout ça. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, pour un truc qui avait absolument rien à voir du tout, je trouve exactement comment faire. Je trouve comment faire pour faire mon application. Un truc que j'avais jamais pensé avant. Et c'était, ça n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de faire c'est que quelqu'un m'avait demandé quelque chose, que je voulais lui rendre service mmh. parce que voilà, je suis dans le moment présent, tac, je lui rends service, d'accord, et là, pof, je vois, ça me saute aux yeux et je vois qu'en fait, en deux jours, je peux faire mon application.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire il y a besoin de rien, en fait. C'est il y a besoin de rien du tout que si je m'étais pris la tête pendant 3 ans je l'aurais jamais sorti il faut vraiment essayer de le, de, de, de le vivre d'éprouver ce que, ce que je partage pour le comprendre parce que comme ça on ne peut, ça, ça peut pas parler une fois que tu ne l'as pas vécu. mais quand tu, tu, tu le vis ne serait-ce que par une minuscule expérience bah, tu vois ce que je veux dire mmh. tu vois vraiment ce que je veux dire donc euh, allez-y même les micro exemples j'appelle ça les mini victoires du quotidien il faut vraiment être conscient que ça, c'est vraiment des victoires. Oui.
0: Mmh. Cool. <rire> Génial. Merci beaucoup. On peut te retrouver. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur ton site internet ludumineuse.com? Oui, voilà, mon site internet.
1: Et puis euh, vous avez des tout
0: groupes. Un truc as des groupes Facebook aussi, je crois.
1: Oui, il y a des gens qui ont ouvert euh, des, des super lumières, qui ont ouvert des groupes. Facebook, t'as on s'entraîne avec Lulu, as Lulu on road, je crois. Mais Lulu, c'est pas pour moi, hein, c'est les lumières. les Lulu, ouais. c'est les lumières. Euh, as euh, de communauté,
0: quoi. Spring
1: Break. Bah, j'ai pas de communauté. Genre, franchement, pas du tout. Mais c'est juste que c'est autour de ce que je partage. Il y a des gens, ils ont voulu faire de l'entraide, vu que je partage plein d'outils et ouais. qu'ils se servent des outils. Ils se sont dit, bah, tiens, on pourrait se faire des petits groupes d'entraide euh, de là-dessus. Voilà, okay. hyper... Et sinon, tu as le groupe Lâche la grappe aussi, si ouais. vous voulez euh, savoir comment on lâche. C'est un groupe que j'ai fait exprès pour montrer des exemples concrets de lâcher prise. Et mm. des exemples de vrai, hein, pas des trucs, euh, oui, j'ai décidé. Non, non, vraiment, pour de vrai.
0: Mm. Donc, euh, ça, c'est important. Ce -là. Merci beaucoup. Merci d'avoir euh, pris le temps et le courage de venir faire cette interview <rire> pour, euh, pour les 50 femmes inspirantes. <rire> On a réussi finalement. Mm -hmm. Et je, je suis ravie. Euh, je suis ravie vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté bah, et d'avoir passé du temps euh, avec toi.
1: <rire> bah, C'était un beau bon moment. Merci beaucoup.